1: Wenn ich jetzt hier im Garten bin, am Wochenende, bin ich einfach maximal glücklich, zu 100 Prozent. Ich liebe es und für mich ist es genau richtig.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Illiko van Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Hühnerhalterin, Gärtnerin, Homefarmerin, Talkshow- und Podcastgeberin Judith Rakas. Ach ja, und sie ist auch noch die Sprecherin der Tagesschau der meistgesehensten Nachrichtensendung der freien Welt. Diese Frau platzt nur so vor lauter Neugier auf das Leben und vor lauter Mut, ihre Ängste zu überwinden und ihre Träume umzusetzen. Ich wünschte, ich hätte Judiths Nerven. Sie ist bei ihrem Vater aufgewachsen, der ihr Unerschrockenheit und Parkettverlegen beigebracht hat. Mit Mitte 40 hat sich Judith scheiden lassen und ist aus der Hamburger Innenstadt aufs Land gezogen. Und zwar so richtig aufs Land, nicht nach Sylt. Ach ja, zwischendurch hat sie beim Paragliding noch fast ihr Leben verloren. Ungelogen. Ich wünsche euch gute und spannende Unterhaltung mit dieser energiegeladenen Frau, die ihr bestimmt, so wie ich auch, wenn sie euch das nächste Mal bei der Tagesschau begrüßt, mit ganz anderen Augen sehen werdet. Mordsweib, Judith, ganz ehrlich. Kannst du mir einen ganz peinlichen Gefallen zu Anfang tun?
1: Ja, sag mal. Kannst
0: du mal machst du, hast du heute Abend Sendung? Ja. Kannst du mal einmal das sagen, was du immer zu Anfang sagst? <lacht> Gerne. <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Tagesschau. <lacht> kannst du es jetzt noch mal einmal mit einer persönlichen Note für mich sagen? Guten Abend,
1: liebe Ildiko. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Nein, herzlich willkommen zu Frauenstimmen. Du, und wer das zu so viel verlangt, wenn du
0: das heute Abend vielleicht sagen würdest?
1: <lacht> Warte, ich muss kurz mal auf meinem Konto gucken, ob es reicht fürs Ende meines Lebens, also bis zum Ende meines Lebens und dann könnte ich dir diesen Gefallen möglicherweise tun, ja. Du, dann
0: fliegst du sofort hochkant raus, aber ich würde dich dann einstellen als vielleicht Producerin meiner Frauenstimmen, die dann ja wahrscheinlich sofort zwei Milliarden Zuhörerinnen hätten. Du, man braucht einfach nur eine gute Alternative, das sage ich ja, immer. Also schon hat man du ein großes mit. Gefühl von Freiheit. Die hättest du hier mit. Sehr schön. Ach, du, ich freue mich, deine vertraute Stimme zu hören. Und ich sitze hier in meinem kleinen Homestudio und habe deine Bücher, deine wunderbaren Home Farming bücher habe ich jetzt mal kurz als Mikrofonstativ mir ausgeliehen. Ja, die sind vielseitig einsetzbar. Vielseitig einsetzbar und <lacht> was sie, ich finde sie toll und weißt du, was ich ganz besonders toll an diesen Büchern finde, dass sie, ich finde, die sind so eine Art Zeugnis einer, einer wie soll ich sagen, einer geglückten Entscheidung, das Leben zu verändern. Also es sind nicht stimmt, nur gute ja. Bücher, sondern wirklich, wo ich denke, boah, da ist so wirklich eine ihrer Lebensstimme gefolgt und ich wollte dich Einmal bitten, diesen Prozess kurz zu beschreiben, der dann zu diesen Büchern, zu diesen Zeugnissen geführt hat.
1: Ja, es war tatsächlich eine, eine Lebensentscheidung, die ich da getroffen habe. Ich war ähm, Anfang 40, frisch geschieden und habe ähm, mir gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt ändere ich mein Leben, ohne einen Kompromiss machen zu müssen, in die Richtung, die sich richtig anfühlt für mich. Jetzt ziehe ich aufs Land, »Umgebe mich mit Bäumen und Tieren statt mit Beton und Trubel« und ähm, fange an, Gemüse anzubauen und, und Hühner zu halten. Ein, ähm, ein Wunsch, der ähm, maximal von dem entfernt war, wie ich vorher gelebt habe. Was auch jahrzehntelang total okay war für mich. Also ich habe sehr gerne in der Stadt gelebt. Zwischen all diesem Trubel und zwischen all den schönen Betonhäuserfassaden mhm. Aber irgendwann, es ging so los mit, mit Ende 30, habe ich gespürt, dass da was fehlt in meinem Leben. Und dieses Gefühl wurde immer stärker. Und dann kam meine Innere Stimme dazu, auf die ich mich eigentlich zeit meines Lebens immer gut verlassen konnte, die mir immer eindringlicher und immer lauter gesagt hat: ähm, Judith, du bist doch eigentlich am glücklichsten, wenn du am Wochenende oder im Urlaub auf einem rostigen Gartenstuhl am Lagerfeuer sitzt und in die Flammen guckst und die <lacht> Natur um dich rum hast und den Abendhimmel. Warum gönnst du dir dieses Gefühl? Nicht öfter. Warum äh, ist dein Alltag so anders als das, was dich eigentlich glücklich macht? Hm. Ja, okay. Und ähm, ja, diese Stimme wurde immer lauter. Ich musste immer mehr Energie verwenden, sie, sie leiser zu drehen, sie zu muten. Mhm. Und ähm, dann stand ich eben an, dieser, an, an diesem Scheideweg in meinem Leben, wo ich mich fragen konnte, okay, was will ich, wie will ich leben? Und dann habe ich gesagt, gut, dann folge ich jetzt dieser inneren Stimme, die was Diffuses von mir möchte, nämlich mehr Natur und ja. ähm, vor allen Dingen etwas von mir möchte, mit dem ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt habe, nämlich Gemüse anbauen <lacht> und äh, als Selbstversorgerin zu leben. Ich hatte wirklich keine Ahnung, ja. aber ich hatte diesen Traum und diesen Wunsch, das auszuprobieren und dann habe ich es halt umgesetzt.
0: Und du hattest, die, also erstmal hast du deine Stimme gehört, zweitens hast mhm. du auf sie gehört und dann hattest du aber auch noch drittens die Möglichkeit, diesen Traum zu verwirklichen. Oh ja, und das ist ganz wichtig, weil ich
1: glaube, es ist immer einfach zu sagen, folgt eurer inneren Stimme, weil da das kann ein Schlüssel zum Glück sein, aber wenn man natürlich Angehörige pflegen muss ja, oder irgendwie Kinder in der Schule hat, dann kann man vielleicht nicht einfach mal ebenso sein Leben ändern und äh, das ähm, ist halt eine große Herausforderung dann, die innere Stimme mit, mit den Zwängen, die man hat, in Einklang zu bringen. Aber ich war glücklicherweise gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich äh, ganz für mich entscheiden konnte, weil Boah. ich eben, wie gesagt, gerade alleine ja, war. und den das hast, hast du wirklich bestmöglich
0: und, ja. genutzt. Ne? Hast also richtig deine Freiheit in dem Sinne ausgekostet, dass du gesagt hast, ich höre in mich rein und tue das, was ich will, weil ich es jetzt eben auch kann, ohne ja Rücksichten vielleicht auch nehmen zu müssen.
1: Ja, genau. Ich musste nur Rücksicht auf mich nehmen und auf meinen mhm. Seelenheil und, und ja. konnte wirklich fragen, was macht mich glücklich und wie will ich leben? Und dennoch war das natürlich eine Entscheidung, die ähm, nicht einfach war, weil dazu auch ganz schön viel Mut nötig war. Denn ähm, diesen Traum zu haben vom Leben auf dem Land, das ist ja eine Sache, aber das dann wirklich umzusetzen, ich sage mal ganz allein als Frau, ist ja die zweite Sache, ne? also die Stimmen um mich herum waren sehr laut, die mir davon abgeraten haben mein Vater, der eine große Rolle in meinem Leben spielt, weil ich bei ihm, also er war alleinerziehend mhm. aufgewachsen, ja. äh, ist, der hat immer nur gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst doch da nicht alleine da äh, irgendwie JWD wohnen und wie willst du denn dann zur Arbeit kommen und dein Leben und wie das kriegst du doch gar nicht hin und dieser Riesengarten, guck dir mal den Rasen an, wann willst du den denn mähen? Ach, und ja. äh, meine Freundin waren, alle haben mir abgeraten und gesagt, nein, hast du denn keine Angst da draußen, da gibt es doch nicht mehr Straßenbeleuchtung und äh, jetzt kann Ganz alleine Und ich hatte ehrlich gesagt auch so ein paar Ängste, weil ich war ja gerade alleine und dachte, okay, jetzt ziehst du da raus, weil es sich richtig anfühlt, aber vielleicht bist du dann da ganz einsam, weil vielleicht kommen dich deine Freunde da gar nicht mehr besuchen, weil es so weit draußen ist. Und vielleicht wirst du nie wieder
0: einen Mann kennenlernen, weil, ja. du, weil du einfach du, da... Oder in nur irgendwie. von einem, der dich nachts überfällt, <lacht> möchte man ja, ja auch nicht genau. solche Bekanntschaften machen. ich du, sage dir, mich da ganz kurz einhaken weil das mich wirklich erstaunt. Ich hätte gedacht, ohne ihn zu kennen und auch ohne viel äh, über ihn natürlich zu wissen, hätte ich gedacht, dass dein Vater wahrscheinlich eher jemand ist, der keine mahnende Stimme in deinem Leben ist, sondern eher eine ermutigende. Beides. Also mhm. er war immer schon beides. Er hat mich immer ermutigt,
1: interessanterweise auch immer ermutigt, auf mich selbst zu hören und ja, ja. alles aus und mir ihn. heraus <lacht> <lacht> ja, genau, aus mhm. mir äh, zu entwickeln. Aber ich habe schon oft in meinem Leben nicht auf ihn gehört, muss ich dazu sagen. Und es ja. war auch schon oft richtig, das nicht ja. zu tun. Aber er ist eine wichtige Stimme und ich höre mir seine Meinung an. Und er hat sich einfach irgendwie auch Sorgen gemacht. Mhm. Ne? Der dachte, mhm. die hat da jetzt so eine fixe Idee.
0: Die ja. zieht da jetzt
1: in dieses kleine Haus mit diesem riesen Grundstück. Die weiß überhaupt nicht, worauf die sich einlässt der war eher so pragmatisch besorgt. Ne? Ja. Weil dass ich dachte, ja. wann will die das alles machen? Und es muss so viel gebaut werden mhm. im Garten. Mhm. Und, und wie will sie das alleine hinkriegen? Und äh, ja, wie gesagt, dann eben auch die Freunde, die sich Sorgen gemacht haben um, um meine Einsamkeit da draußen mm -hmm. und auch meine Sicherheit und dann eben auch viele Kollegen, die sich dann Sorgen machten, ob die Tagesschau denn dann um 20 Uhr noch stattfinden kann, ne? wenn ja. ich so lange Anfahrtswege
0: mit dem Auto habe. <lacht> Aber interessanterweise habe ich alles hingekriegt. <lacht> du, und hattest du denn selbst... Also ist das bei dir überhaupt auf fruchtbaren Boden gefallen, diese, diese verschiedenen Warnungen? Oder warst du dir so sicher, dass du sagtest, ja, ich höre mir das an, aber Leute, ich spüre einfach, das ist der richtige Weg? Oder hast du auch gezweifelt?
1: Ähm, nee, interessanterweise wenig. Also mhm. es gab mal Momente, wo ich gezweifelt habe und mir das kurz überlegt habe. Aber es kam dann sofort eigentlich innerhalb von einer Sekunde wieder die innere Stimme durch, die gesagt hat, egal, du schaffst das schon. Egal, du kriegst es hin und das wird alles kein Problem sein. Vertrau mir, mach jetzt. Und ähm, ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut. Also ich war damals ah, wirklich toll. so weit, dass ich gesagt habe, wenn ich da jetzt draußen versauere, ganz alleine und am Ende so wie, ich glaube, Doris Day lebt so, mit ganz vielen Tieren auf einem Grundstück, wo sie nur noch die allerbesten Freunde reinlässt, wenn die mal kommen, Ja, ja. ich völlig egal. <lacht> wenn man noch
0: welche hat, das, genau. <lacht> genau.
1: So ist jetzt, es fühlt sich richtig an, du ziehst es jetzt ja. durch und man kann es ja auch dann äh, vielleicht äh, wieder rückgängig machen, wenn es sich äh, gar nicht richtig anfühlt. Aber dieser kleine Ausweg, den man ja immer hat, ja, man kann ja immer Dinge auch mal dann zurück. Rückdrehen, wenn man sich total mhm, verrannt hat. Ja, ja. Aber dieser, ähm, diesen Gedanken, den hatte ich vielleicht ein- oder zweimal so für fünf Sekunden dass ich dann denke, okay, du hast vielleicht noch einen Exit, weil dann ziehst du halt wieder irgendwann in die Stadt, wenn du doch merkst, es geht nicht. Weil äh, die, die, die Zeiten, wo ich mir sicher war, dass das mein Weg ist und dass das mein Leben sein sollte, dass das das ist, was für mich mhm. jetzt auch vorbestimmt ist äh, in der Phase meines Lebens oder ja, einfach richtig ist, die haben total überwogen. Also ich hatte komischerweise die
0: ganze Zeit eine innere Gewissheit, dass das richtig ist, was ich da mache. Das beneide ich. so Weißt du, die habe ich auch bei ganz kleinen Sachen und sehr selten. Ich habe mir zum Beispiel neulich eine Brille gekauft, die sieht eigentlich ziemlich <lacht> eigen aus. Und egal, wie andere die finden, ich weiß, das ist meine Brille. Aber viel weiter <lacht> schaffe ich es mit meiner inneren Stimme auch nicht. Weißt du, wo ja, mir wirklich auch völlig egal ist, wenn die Leute sagen, ah, mh, passt vielleicht nicht so richtig zu dir. Und ich sage, doch, passt zu mir, ist meine Brille. Und so hast du gesagt, doch, passt zu mir, ist mein neues Leben. Das finde ich bei aber so einer großen Sache irre. Ja, vielleicht
1: ist es bei dir ja auch so, dass alles richtig ist, gerade bei dir. Das dass du, das, du also das, ja, das man hat Struggles, schon, klar, ja, aber du <lacht> hast vielleicht trotzdem das Gefühl, ich, keine Ahnung, aber die Familie, mit der ich lebe, der Mann, mit dem ich lebe, der Ort, an dem ich lebe, sind grundsätzlich
0: richtig. Da muss man ja auch nichts verändern, radikal. Nee, Judith, Aber bei also, mir war das eben anders. Spätestens seit ich dein Buch gelesen habe, habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht mehr, dass mein Leben <lacht> richtig ist. Ich habe das Gefühl, <lacht> dein Leben ist richtig. Das möchte ich jetzt auch haben. Vor allem, weißt du, ich erinnere mich noch, da bin ich dir irgendwann auf einer Veranstaltung begegnet, weiß nicht, vor vier, fünf Jahren vielleicht, und dann hast du so gesagt, ja, du überlegst, dass du da oder bist, glaube ich, gerade was, glaube ich, gerade rausgezogen. Und ich dachte noch, ach ja, hier so blonde Großstadt Tussi zieht irgendwie <lacht> so ein bisschen in ein schickes, redgedecktes Häuschen, wo sie dann ab und zu ja. alle drei, aller drei Wochen mal ist. Und dann hast du das durchgezogen, meine Güte. Mhm.
1: Ja, es ist, es ist nicht so richtig. Äh, die blonde Frau zieht nach Sylt. Nummer, die ich hier gemacht
0: habe, Nein, die, die du da beschreibst, hat mich so enttäuscht.
1: Ja. <lacht> Ja, ich, ähm, also viele, die, die mich besuchen, sind, die das erste Mal kommen, sind auch so, ach, so ein kleines Haus. Die stellen sich dann immer schon noch in einigen Zeitungen ein, ein Anwesen vor den Toren Hamburgs. In mhm. einem Artikel hatte ich ein Gestüt, aber es ist immer mindestens ein Bauernhof, ein großer. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es ein, ein kleines Fachwerkhaus. Ich habe so 140 Quadratmeter Wohnfläche ja. mit einem riesigen Garten, also 4400 Quadratmeter, mhm. direkt am Naturschutzgebiet. Und wir haben hier noch nicht mal Leitungswasser. Also ich habe drei Nachbarn. Ähm, wir haben alle einen eigenen Brunnen, um uns mit äh, Trinkwasser äh, und Brauchwasser zu versorgen. Du wäschst ähm, dich ähm, am Brunnen oder so, wie ja? habe ich mir das vorzustellen? <lacht> Nein. <lacht> Lustigerweise wurde ich das neulich auch gefragt. Und zwar interessanterweise sogar von einem männlichen Moderator, wo man immer denkt, ach komm, die haben mit ihren Vätern auch wie ich im Baumarkt Zeit verbracht. Die wissen, dass ein Brunnen nicht mehr mit einem kleinen Eimerchen funktioniert, das man hochholen muss. Nein, es, ist, es ist, kommt aus, bei mir aus der Leitung, das Wasser. Aber ich habe eine kleine Pumpe im Garten. Und die äh, quasi pumpt es hoch, was dazu führt, dass ich auch immer regelmäßig Wasserproben nehmen muss, um das ein bisschen zu beobachten, ob der pH-Wert stimmt ob, die, ähm, ob das, der Eisengehalt ist bei mir ein bisschen zu hoch. Also ich habe zu viel Eisen im Wasser mhm. äh, und das muss rausgefiltert werden. Und da wird man auch kontrolliert. Einmal im Jahr muss man so Wasserproben machen. Dann kommt jemand und guckt sich das an, ob man das auch trinken darf, das Wasser. Also ich meine, ich, ich kann ja nichts anderes trinken, weil hier gibt es einfach nichts ja. anderes. Und wir hängen hier alle an einer Stromleitung. Also die ist irgendwann mal, ich glaube so halb widerrechtlich in den 50er Jahren durch so eine Pferdeweide gebuddelt worden, dass wir hier überhaupt Strom haben. Und da hängen wir alle dran mit unseren Häusern. Also sehr sehr abenteuerlich und ja, es bringt so ein paar Einschränkungen mit sich, hier dieses Leben, aber ich liebe es. Also wir haben auch keine Straßenbeleuchtung zum Beispiel draußen, weshalb meine Freundin oh, sich Gott. damals Sorgen gemacht haben. Es ist wirklich dunkel. Ja, du fährst von der Straße runter in so einen kleinen Seitenweg und wenn du mit einem Taxi mal nach Hause kommst, dann haben die, fragen die jedes Mal, kommt da noch
0: was? Ja. Ach, Und wenn Wahnsinn. ich mal Besuch
1: bekomme von, von, von männlichen Freunden, dann erzählen die mir immer, dass die Taxifahrer Angst hatten, jetzt überfallen zu werden. Dass sie in einen Wald gelockt
0: werden, um vom Taxigast der Abendkasse beraubt okay, Judith, zu werden. du lebst also allein als Frau ja. in einer Gegend, wo Taxifahrer Angst haben, überfallen Angst haben. zu werden. Ja, ist so, wirklich. <lacht> Mehrere. Äh, die, Jetzt also wenn ich, ich als Frau mitfahre, haben sie natürlich keine Angst. <lacht> Nein, aber ich finde es wunderschön.
1: Und nachts der Sternenhimmel, weißt du, in der Stadt, da siehst du den ja gar nicht, weil das Licht, das, das ja, ist zum von Glück, der Stadt. weil der
0: Weg beleuchtet ist, weil man auch nicht über irgendwelche Astwurzeln <lacht> stolpern kann. Vor allem Judith, ja, aber, ich aber mir du siehst Licht die hat. Sterne nicht. Ja, das <lacht> Was ich mir überlegt habe, leider erzählst du ja so wenig über dein Privatleben, das heißt, das könnte auch alles gelogen sein und vielleicht lebst du da mit vier Männern, alles Haudegen und Hausmeister zusammen, die das alles so im Männerharem für dich erledigen. Könnte ja auch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass du darüber so ein, sogar ein schönes Buch schreiben könntest, über diese Vorstellung, wenn du die so weiterentwickelst, diese
1: Fantasie. Ja. Ich würde es lesen. Nein, in der Tat, ich spreche ähm, seit meiner Ehe aus, aus wirklich juristischen Gründen nicht mehr über mein Privatleben und lasse auch nicht raus, ob ich in einer Beziehung bin, ja oder nein. Aber du kannst mir glauben, dass ich wirklich ganz alleine hier aufs Land gezogen bin und äh, viele Dinge hier im Garten gerade ähm, am Anfang auch komplett alleine gemacht habe.
0: Und auch hoffentlich komplett falsch.
1: Vieles, ja. Oh also vieles. So diese ganzen Heimwerker-Sachen, die, ähm, da habe ich vieles richtig gemacht, glaube ich, weil das ist der Vorteil eben, wenn man bei seinem
0: alleinerziehenden Vater aufgewachsen ist, das ist äh, der wirklich heimwerker wirklich eine Seltenheit war. ist ne? in den 70er Jahren alle, mit dem alleinerziehenden Vater. Sag mal ganz kurz, wie dich das geprägt hat. Ja, also
1: ähm, ich habe das eigentlich erst im Erwachsenenalter festgestellt, dass es mich so sehr geprägt hat und auch irgendwie anders geprägt hat als andere. Also ich bin äh, mit, mit, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich sieben war und ich bin dann mit zehn Jahren zu meinem Vater, der eben äh, berufstätig war, meine Mutter auch, aber mein Vater eben auch und der kam oft erst um, also der hatte, die, hatte eine Physiotherapiepraxis und hat dann mhm. da bis, bis 18, 19 Uhr Patienten in der Praxis gehabt und hat danach noch Hausbesuche gemacht. Oh. Ähm, bei, bei Menschen, die halt nicht mehr so mobil waren, ja. ne, zu ihm kommen konnten. Und dann war der oft erst halt 20 Uhr, 21 Uhr zu Hause. Äh, und das jeden Tag. Außer mittwochs nachmittags. Und die Wochenenden mhm. waren auch immer frei. Wobei mhm. dann ganz oft bei uns Leute auf der Terrasse standen mit dem schieven Hals. <lacht> mit einem Humpelfuß und sagten, ja hey Mann, mein Nacken, <lacht> kannst du mir mal eben einrenken? <lacht> und wir standen ja oh, ohne Vorankündigung im Wohnzimmer und waren einfach durch die Terrassentür reingekommen. <lacht> das war immer etwas äh, interessant. Oh. ja, ähm, <lacht> <lacht> Wie so ein Landarzt halt, ne? so ein Landphysioterapeut. Ja, ja, ja. Ja. alle kommen einfach und legen sich bei dir auf den Esstisch, um irgendwie eingerenkt zu werden. So war das bei uns. <lacht> okay, okay, hab War mal gerade. Ja wirklich, wie quasi Mode standen die da teilweise. Bei der Tod steht ihr gut mit so einem, mit so einem Hals, der nicht mehr an der richtigen Stelle war. <lacht> ähm, ja, das heißt also, ähm, ich war viel alleine. Und jetzt könnte man natürlich in das große Wehklagen eintreten und sagen, ja, ich war so viel allein und dann war ich auch noch Kind. und es war irgendwie so hart und ich musste mich um alles selber kümmern, aber ich bin so nicht. Ich bin ein wahnsinnig ja, positiver Mensch und sehe immer, mein Glas ist immer halb voll mhm. als halb leer und ich sehe die positiven Seiten daran, an dieser Art aufzuwachsen. Ich hatte einen Vater, der, wenn er Zeit hatte, immer zu 100 Prozent da war und ich weiß, wenn ich den jetzt anrufen würde, mitten in der Nacht um 4 Uhr und würde sagen, Papa, ich kann dir nicht sagen warum, aber du musst dich jetzt ins Auto setzen und du musst übermorgen in Australien sein und du darfst kein Flugzeug benutzen, du musst schwimmen zwischendurch, er wird es tun. Oh, ja. Ohne, dass ich ihm einen Grund nennen müsste. Ja. Also ich konnte mich ja. immer auf ihn verlassen. Er war der Fels in der Brandung, aber er war halt nicht immer da. Mhm. Was bedeutet, ich mhm. musste sehr schnell selbstständig sein und ich habe auch gelernt irgendwie dann auf mich selbst zu hören, ne? um mit mir irgendwie klar ja. zu kommen und die Sachen aus mir heraus irgendwie zu, zu entwickeln und ähm, das kommt mir natürlich bei dem Leben, das ich heute führe, unglaublich zugute, weil ich kann sehr gut alleine sein, ohne mich einsam zu ja. fühlen. Ja. Und ähm, ich habe viele Dinge gelernt in meiner Jugend. Also ich habe auch erst im Erwachsenenalter festgestellt, dass jetzt meine Freundinnen kein Parkett verlegen können und Zaune setzen, Zäune setzen können und Dachpapernageln. Was hast du denn
0: für Freundinnen? Ja. Du hast welche, nee. da möchte ich dir naja, gerne lernen. Ich, ge ich hatte gehofft, dass das ein <lacht> Druckfehler sei, dass du das Interview nicht autorisiert hättest. Da stand tatsächlich, du kannst Laminat verlegen und mit einer Kreissäge umgehen. gärungssäge
1: Ja, ich kann also mit Kreis- und Stichsäge aber auch. Bei Laminat brauchst du also für die Fußleisten eine Gehrungssäge. Das kann
0: ich alles. Ist, hat das dein Vater dir beigebracht oder hast du das in? Dir? gibt es so eine Art Kreissägen-Gen? Ähm, ja, also
1: das hört sich jetzt so heroisch an. Es war, es war so gar nicht heroisch. Es war so, dass ich in meiner gesamten Kindheit immer daneben stehen musste, wenn er Heimwerkerarbeiten äh, mhm. vollbracht hat, die er sehr gerne vollbracht hat, weil er immer alles selbst gemacht hat im Haus. Ja. Und ich musste immer so niedere Arbeiten verrichten, weißt du? Den Stuhl halten, die Leiter ja. halten, ja. das Werkzeug anreichen, mhm. Sachen vorschneiden. Aber je älter ich wurde und desto unbeweglicher er wurde, musste ich immer mehr auch selbst übernehmen. Ja. Also jetzt, als wir zum Beispiel hier den hier, ich habe hier so einen alten, also das ist so ein großer Schuppen, wo die hier früher an Autos rumgeschraubt haben auf dem, auf dem Grundstück, das habe ich mir umgebaut als, als Pferdestall ja. und den haben wir ähm, von innen vertäfelt aus Sicherheitsgründen für das Pferd und mhm. äh, da hat mein Vater also wirklich, ich habe mich dann gefragt, was genau hat er jetzt gemacht, weil ich musste alle unteren Nägel, dass also ich nicht mehr bücken wollte, nageln. Ich musste auch alles vorschneiden und auch markieren. Er hat es dann so angehalten, hat den obersten Nagel reingehauen und ich habe den Rest gemacht. Äh, ja. Also diese Entwicklung haben wir genommen.
0: <lacht> ja, aber wir hatten Spaß. Okay. Ja, ja. Also ich muss noch was zu deinem Vater fragen. Du hast mhm. äh, gesagt, dass was du auch mitbekommen hast von deinem Vater ist, Mut, Angst zu überwinden, weil er gesagt hat, es ist keine Schande, Angst zu haben, aber es ist eine Schande, wenn man nicht versucht, sie zu überwinden. Und das mein stimmt, Vater, ja. der hat immer was Ähnliches gesagt, der hat nämlich auch gesagt, Angst ist dazu da, überwunden zu werden. Resultat bei mir war, dass mir das unglaubliche Angst gemacht hat. Weißt okay. du, also, weil mich das immer so unter Druck gesetzt hat, oh, okay, du darfst, also, ja, Angst darfst du haben, aber du darfst auf keinen Fall ihr nachgeben. Ich finde, das klingt, das klingt so, Bleibt das denn so theoretisch
1: bei, bei, bei dir und deinem Vater, dass er das nur gesagt hat? Oder hat er dir was an die Hand gegeben, auch was
0: praktisch, einen Lösungsvorschlag? Na, ich fand das sehr schon ganz schön. Mein Vater war blind und der war eigentlich ganz schön tollkühn. Also ich fand manchmal, dass der zu wenig Angst hatte. Und mhm. mittlerweile deswegen bin ich manchmal so ein bisschen, werde ich so hellhörig, wenn das heißt, es ist eine Schande, wenn du dich deiner Angst nicht stellst. Ich manchmal denke ich, oh... Weil, wahrscheinlich, weil ich so ängstlich bin, dass ich denke, kann ich nicht einfach auch mal die Angst haben und es dann auch sein lassen, das, vor dem ich Angst habe. Scheint für dich keine Option zu sein.
1: Ja, ähm, nee, nicht so richtig. Oh da hast du recht. Ähm, aber bei mir, was deswegen habe ich gerade nachgefragt, finde ich übrigens sehr interessant, ähm, dass dein Vater das gesagt hat und auch, dass dein Vater blind war. Das muss ja auch eine wahnsinnig andere Kindheit gewesen sein,
0: ne? Ja, ist mir aber auch ähm, erst bei, nachher anderen aufgefallen, Kindern, so oder? wie dir auch. Also du hast ja auch gesagt, dir ist eigentlich erst nachher aufgefallen, wie sehr es dich geprägt hat, dass du einen alleinerziehenden Vater hattest. Mir ist viel später aufgefallen, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ein Vater blind ist oder nicht, weil für mich war es ja normal. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, du, du schaust anders in die Welt deswegen als andere
0: Freunde? Äh, total. Frauen? Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ich äh, also ich kann gar nicht... Ähm, ich bin ja nie gesehen worden und das macht äh, viel aus, glaube ich, äh, gerade mit einem Mädchen. Hab du meinst nie... von außen gesehen, ja, weil ja, von ich innen hab, hat er dich doch bestimmt ja, gesehen, Ja, aber es ist schon, wenn man aufwächst und der eigene Papa einen nie sieht und man also nicht so mit einem koketten Blick oder nicht mit Augen, nicht mit Gesten sich unterhalten kann, wenn auch das Aussehen überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur das, was du von dir gibst, das wurde mir erst viel später klar, wie, wie mich das geprägt hat. Du wärst
1: vielleicht nicht so eine fantastische Schriftstellerin geworden, wenn es anders gewesen wäre, wenn du dich mehr auf das Äußere als auf das Innere erleben und das Wahrnehmen konzentriert hättest. Total. Ich, ich musste ja auch
0: immer reden. Ich musste immer alles beschreiben und äh, äh, erklären, wie es aussieht. Das habe ich einfach dann immer weitergemacht. Sozusagen. Ja, stimmt.
1: In den Büchern, ja, ja
0: klar, man schildert dann ja, ganz ab. Man ja, schreibt
1: nicht nur, man schildert. Ja, ne?
0: ja, das war, so bin ich aufgewachsen. Und so bist du halt offenbar aufgewachsen mit einem. Ja, Mann, der dir der, der Mut gemacht hat, aber offenbar, weil du eben nach dem Handwerkzeug fragtest, was ist dein Handwerkszeug fürs Angstüberwinden?
1: Ja, also er hat mir, und das ist mir auch erst so in der Rückschau klar geworden, weil ich eben auch festgestellt habe, dass ich im Vergleich auch sehr angstfrei bin. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Angst vor anderen Menschen. Mhm. Wenn ich in, in, in Parkhäusern bin und ich höre Schritte hinter mir oder hier, wo ich so einsam wohne, ja, ich habe überhaupt keine Angst weil ich immer denke, ich kann mich erwehren. Und äh, dieses Gefühl, mhm. ich kann ja das ja. tun oder das tun, um, wenn es wirklich dann brenzlich wird, handeln zu können, das ist glaube ich das, was mir die Angst genommen hat. Also es war gar nicht so akademisch, du ja. musst sie jetzt überwinden irgendwie, sondern es war immer mit einem praktischen Tipp verbunden. Also ich weiß noch, wir hatten die, ähm, wir hatten sehr viele Bienen bei uns äh, auf dem Grundstück, bis ich sieben Jahre alt war, haben wir noch in unserem Haus gewohnt. Dann haben die sich halt getrennt, meine Eltern, dann raus aus dem Haus, ne, in eine kleine Wohnung mit meiner mhm. Mutter, danach ein kleines äh, Häuschen mit meinem Vater. Also dieser, dieses erste Haus, so mein erstes Heim, was wir da hatten, da haben immer die, die Bienen von meinem Opa ähm, sind da immer rumgeflogen, weil ja. der hatte, der war Hobby Imker und der hatte seinen Bienenwagen quasi auf dem Nachbargrundstück stehen. Deswegen waren da immer Bienen bei uns. Ja, ja. Und ähm, natürlich haben meine Eltern sich ähm, Sorgen gemacht, dass ich, wenn ich da irgendwie im, im Sommer Eis schlecke, ich war wie gesagt irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre alt, dass ich dann aus Versehen vielleicht mal so eine Biene ja. verschlucke. Ja, ja. Und, ähm, die haben halt immer zu mir gesagt, du musst aufpassen, ne? immer wenn du irgendwie irgendwas isst oder so nochmal auf den Löffel gucken, ne? ob da nichts drauf sitzt, eine Biene und dann erst ähm, essen und, und, und kauen und schlucken und wenn dann doch da eine war. Dann hast du nicht mehr viele Möglichkeiten, weil äh, rüber zu Oma laufen äh, dauert zu lange. Dann ja. erstickt man. Haben die mir auch, also mein Vater war das dann, ne? Ja. Auch, dann, ist, dann, also dann kriegst du keine Luft mehr und dann, dann stirbt man leider. Aber es gibt eine Möglichkeit, wo du dir helfen kannst. Und dann hat er mir, ich weiß das noch ganz genau, als ich sechs Jahre alt war, vor dem Badezimmerspiegel, hat er mir gezeigt, wie man an sich selbst einen Luftröhrenschnitt macht. Also wo man das, das Messer ansetzen muss, das, du hörst um sich mich selber, schweigen. ja wirklich und äh, das war für ja. den, also jetzt im Nachhinein, ich habe das schon ein paar Mal erzählt und dann gucken mich immer alle so besorgt an und denken, um Gottes Willen, das arme Kind, aber mhm. mir, mir hat es total geholfen, weil ich, also ich musste es nie machen, ne? ich wüsste jetzt ja. wie es geht, auch wenn es einem anderen passiert in meiner Umgebung, aber ich musste es ja nie machen, es das war nur sind. so, dass ich immer wusste, okay, wenn der Worst Case eintritt, und du verschluckst eine Biene und sie sticht dich dann in den Hals und du ja. drohst zu ersticken, dann weißt du, was du tun kannst. Und so hat er mich durchs ganze Leben geführt. Also der hat mir auch damals, ich meine so als Mädchen, ich musste Wahnsinn. immer irgendwie 40 Minuten Bus fahren, hat er immer gesagt, okay, pass auf, wir reden jetzt mal darüber, wenn da mal ein Mann neben dir sitzt, der anfängt, dich irgendwie anzufassen, ja? Oder der mhm. anfängt, seinen Geschlechtsteil auszupacken und dann da irgendwie dran rumspielt. Was machst du dann? Und der hat mir immer so, wenn dann Szenarien auch auf, und dann stehst ja. du auf und sagst, hören Sie auf, mich anzufassen und gehst zum Busfahrer. Ich meine, das ist natürlich ja. ein Tipp, den kannst du jedem Kind geben, aber... Bei mir hat es halt dazu geführt, es ist dann auch wirklich passiert äh, im Bus, äh, zweimal sogar. Und ich wusste halt dann, was ich tun muss. Ach, Und ich war fast ja. stolz, dass ich jetzt ja. anwenden kann, was ich äh, mitbekommen habe. Und ich hatte keine Angst vor der Situation, weil, weil ich immer wusste, okay, wenn das passiert, dann kannst du das machen. Ich hatte immer die Lösung. Und ähm, ja, deswegen ist es, glaube ich bin ich, glaube ich, so, so angstfrei. Meine, meine Höhenangst hm. allerdings konnte er mir nicht nehmen damit. Hast die, du Höhenangst? Die ist da. Ja, ich habe schlimme Höhenangst. Mhm. Ich mache dann trotzdem, also ich muss für Reportagen ja manchmal so Sachen ausprobieren, für Fernsehreportagen. Also ich habe einen Fallschirmsprung gemacht, trotz dieser Höhenangst. Ich bin ähm, mit, mit Gleitschirmen und ultra leicht schon geflogen, trotz der Höhenangst. Aber ich bin auch mit einem Gleitschirmflieger ähm, vor zwei Jahren im Sommer auch tatsächlich dann im Rahmen von Dreharbeiten abgestürzt. Danach
0: wollte ich fragen, ähm, das hast du irgendwo erwähnt, dass du da fast gestorben wärst.
1: Ja, ich glaube, also das war, glaube ich, so eine Art Wunder, was da passiert ist. Glaube ich, wirklich. ich bin sehr pragmatisch, aber wenn ich mir das so überlege, der Arzt im Krankenhaus hat auch, glaube ich, dreimal nachgefragt, ob er das richtig verstanden hat, was passiert ist. Äh, weil ich, äh, ja, einfach die Verletzungen, die waren so marginal gegen das, was da passiert ist, dass es, äh, ja, Und was ist also passiert? Glück. Wie? Wahnsinniges Glück. Ja, es sollte äh, im Rahmen einer Reportage, wir waren in Galicien, äh, wollten, es soll auch immer ein bisschen gedreht werden, was kann man da machen ja. äh, Aktivitäten. Und ich habe immer schon am Anfang der Dreharbeiten, als ich überhaupt in das Team von Wunderschön kam, habe ich schon gesagt, Leute, ich mache alles mit, aber ich habe Höhenangst. Bitte, ne, wenn es irgendwie geht, vermeidet Sachen mit nee. Höhe. Hat super geklappt. Und äh, es war natürlich, äh, ständig stand wieder irgendwas, dass ich in ein Riesenrad äh, in Österreich, da, auf, ultra leicht und dann sollte ich zehn Meter von irgendwelchen, ähm, Wasserfällen, ins Wasser springen und also immer wieder solche Ideen und ich habe immer gedacht, oh Mann ey und habe versucht dann eben das umzusetzen, dieses komm jetzt, überwinde deine Angst ja. und ich habe es dann auch fast immer gemacht. Also diesen 10 Meter Sprung von äh, der Wasserfallklippe, den habe ich nicht gemacht und da habe ich auch dann gesagt, Leute, ganz ehrlich, fragt den Davidoffmann, wenn ihr solche Dreharbeiten mhm. machen wollt, das mache ich nicht. Ja. Aber sonst habe ich alles gemacht. Und auch diesen, ähm, diesen Gleitschirmflug. Und das war so richtig so, wie ich Albträume habe. Wir sind oh. über so eine Wiese zusammengelaufen. Also der der ähm, quasi der Trainer, der, der Lehrer, der Pilot war hinter mir und ich war so, weißt du, so ein Tandemflug. Ich ja, war so vor dem An einem Schirm zusammen. An einem ja. Schirm, genau. Und dann rennst du ja über so eine Wiese auf einen Abhang zu. Das ist echt so ein albtraum -Szenario oh ja, für ja. mich. Mhm. Und dann hebt irgendwann dieser Schirm ab. Und dann ging auch muss ich sagen, ich hatte totale Todesangst schon bei den Vorbereitungen, woraus sie sich natürlich dann Spaß machen bei den Dreharbeiten ist ja klar. Ne? Hm. Ähm, und dann sind wir ähm, also auf diesen Abhang zu und dann sind wir auch wirklich geflogen und ich hatte zwar dieses dieses Gefühl, dass ich so kaum atmen kann, weil ich so ängstlich und aufgeregt war, aber ja. es war die ersten Minuten nicht so schlimm, wie ich dachte als wir so geglitten sind ja. durch die Lüfte und so. Und ich habe dann auch die Augen aufgemacht und habe dann das Tal unter mir gesehen. Und ja. ich würde nicht sagen, dass ich es genießen konnte, aber ich hatte keine Todesangst. Das Problem ist, dass das dann, je länger es dauerte, stieg dann doch die Angst in mir auf. Und ich habe dann immer gedacht, du kannst ja jetzt noch nicht weg. Ne? Oh Gott, gedacht, ja. du kannst jetzt hier keine Panikattacke bekommen. Mhm. Du musst jetzt ruhig bleiben. Und dann habe ich gesagt, es ist okay, wenn ich die Augen mache Und dann meinte der Tandem-Pilot, ja, ja, ganz, gar kein Problem, mach die Augen zu, ich sage dir Bescheid, wenn wir hier unten sind. Ja. Und dann habe ich die Augen zugemacht und die Angst wurde trotzdem immer schlimmer. Oh Gott, und ich habe wirklich meine ganze Energie darauf konzentriert, jetzt nicht total auszuflippen, weil ich kam ja nicht weg. Wir ja. waren ja nur
0: mal in der Luft ja. und du kannst ja auch mit so einem Ding nicht einfach so landen. Kann man nicht. Ja. Also man kann das Ganze nicht abkürzen. Wie. Man muss mit diesen ich, Winden ich, runter. Oder? Du, genau, also oh. so habe ich das verstanden. Ja, ja. Ja. Ich habe gesagt,
1: können wir auf dem schnellsten Weg nach unten? Ja, 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 mache ich. Und dann dauerte das halt noch gefühlt ewig. Oh. Naja, und dann sagte er irgendwann, jetzt gleich sind wir da. Und ich mache die Augen auf und sehe auch schon, ah, da sind die ganzen Kühe und da sind ganz viele Zäune. Und dann plötzlich schossen wir so komisch nach unten. Und ich dachte so, hä, wieso kommt der Boden jetzt so? Also es fühlte sich falsch an für mich. Der Boden kam so schnell auf ja. uns zu und da war auch überhaupt kein Landeplatz. Da waren überall Zäune und Stacheldraht und ich, das ging alles so mhm. schnell. Ich hörte nur, wie in dem Moment, wo ich es gedacht habe, sagte er hinter mir, scheiße, das wird eng. Oh. Und ich habe nur gedacht, ich habe nur gedacht, okay, das war's jetzt. Ja, jetzt irgendwie, wir sterben jetzt hier zusammen. Und dann versuchte er irgendwie, also wir waren in ein Luftloch gekommen, und dadurch mhm. war der Schirm einfach komplett in einer irren Geschwindigkeit abgesackt. Und wir sind dann an mhm. einer Stelle auf den Boden aufgeschlagen, muss man so sagen, die auch für die Landung überhaupt nicht ausgesucht war, weil wir halt ne, einfach abgestürzt sind. Und oh dann hat er noch versucht, irgendwie diesen Schirm zu bremsen, was ihm auch noch gelungen ist, da einfach Gas rauszunehmen. Aber ja. wir waren natürlich viel zu schnell noch. Mhm. Und vor allen Dingen, und das war das Problem, an einer Stelle, wo wir nicht irgendwie reinrutschen konnten, auslaufen konnten, sondern da waren überall Stacheldrahtzäune, oh, weil es waren das waren überall schreckbar. Kuhwiesen. Und ich sah dann nur diesen Stacheldrahtzaun mit diesem Pfahl, so Betonpfähle waren das, keine Holzpfähle, auf mich zu rasen. Ich war da vorne, ne? der war hinter mir, ja. der Pilot. Und er versuchte dieses Ding irgendwie zu stoppen und mit seiner Manneskraft gegen diesen riesigen Schirm und die Windkraft und diese Fallgeschwindigkeit anzukämpfen. Und dann sind wir wirklich volle Lotte vor, also vor diesem Zaun. Und ich habe meine, meine Hände nur so vors Gesicht. Und mein, mein Handgelenk, mein linkes, hat diese ganze Wucht abgefangen an dem Betonpfeiler. Und ich kann nur sagen. Gott sei Dank, und das war das kleine Wunder, war da dieser Betonpfeiler. Der hat zwar in keinster Weise nachgegeben, wie es ein Holzpfeiler wahrscheinlich getan ja. hätte, aber wir sind nicht in den Stacheldraht rein, weil das waren vier Lagen Stacheldraht. Das wäre ja durchs Fleisch mhm. durchgeschnitten bei der Geschwindigkeit. Wir wären ja komplett zerschnitten gewesen, oh am Gesicht, an den Armen, ja. überall. Und vor allen Dingen ich, weil ich vorne war, ich hätte noch mit meinem Körper ihn geschützt. Ja. Und so war es halt einfach nur ein, ähm, also eine ordentliche Fleischwunde am, am Handgelenk. Und es war auch wirklich über ein Jahr noch dick, das Handgelenk, aber innen drin, die haben das dann geröntgt im Krankenhaus und so, war nichts zertrümmert. Ich habe das dann so festgehalten, weil das so von vorne, also mit vieles weh, aber das Handgelenk ja. am meisten, ähm, ich habe das dann so festgehalten und ich weiß noch genau, ich habe mich nicht getraut, meine rechte Hand vom linken Handgelenk zu nehmen, das habe ich so umklammert, weil ja. ich wirklich dachte, wenn ich die jetzt wegnehme, fällt vielleicht die Hand ab. So hat sich das angefühlt, oh als ob sie vielleicht nur noch, also gar nicht mehr dran hängt, weil das ja. war... Ja physikalisch einfach so unmöglich, ja, dass das, ohne dass eigentlich die Hand ab ist, funktioniert mit dieser Wucht. Oh Gott! Ähm, ja. Und dann war kaum was, ähm, dann ist halt kaum was verletzt gewesen. Äh, aber meine, äh, meine oh. Seele war verletzt. Also mhm. ich habe äh, wirklich so geweint nach diesem äh, Unfall, weil gar nicht, das hat wehgetan und so, aber weil diese ganze Angst, die ich früher hatte ne, und diese ganzen Ängste, die man ja dann auch verbindet mit so einer Phobie, die kamen natürlich dann raus. Und mm. ähm, also das war echt nicht schön. Und ich habe dann jetzt auch gesagt, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr sowas macht, dann macht es mit wem anders, engagierten Stuntmen oder ich, ich mache das nicht mehr, weil du bist dann ja auch, ich meine, ich ja. bin freie Mitarbeiterin, du hast dann da irgendwie eine Versicherung, die zahlt dir dann irgendwie zwei Jahre später die Arztkosten, die du erstmal vorauslegen musst. Und dann stehst du ja da ne, als Freiberufler. Also das, das mache ich nicht mehr. Nee. Also
0: diese Angst erlaubst du dir jetzt zu haben und dich entsprechend ja. zu verhalten und sie nicht zu überwinden.
1: Ja, ich habe das, wie gesagt, immer wieder getan,
0: ja. auch Fallschirmsprung. Ich habe
1: sie immer wieder, habe ich mich ihr gestellt und das gemacht, weil ich auch dachte, komm, das ist jetzt dein Job und du musst das gut machen. Ich habe so ja. einen preußischen Arbeitswillen ja. Ja. immer. Aber diese Sache hat mir dann gezeigt, so okay, ähm, vielleicht kann man sich diese eine Angst, vielleicht kann man sich die einfach leisten. Und man macht es jetzt nicht mehr. Und ich mache es jetzt einfach nicht mehr.
0: Also ich bin ganz mitgenommen. Ich dachte, wir machen jetzt so ein gemütliches <lacht> Gespräch. Über das Gemüse, ne? <lacht> ja, ich habe es ja überlebt. Aber ja, ich habe wirklich wochenlang
1: davon geträumt. Das aber das hat sicherlich ich. nicht nur mit diesem Ereignis zu tun, was ja auch wirklich schlimm war, sondern, mhm. glaube ich, eher mit dieser Urangst, die offenbar sowieso, also ich hatte halt immer schon diese Höhenangst. Und die sich ist irgendwas ja worden, was, hat, ne? Richtig, weil ja. dann wurde die auch noch bestätigt, ja. diese Angst. Ja. Und deswegen sage ich jetzt, deswegen verstehe ich auch Menschen, die Angst haben. Es ist nicht so, weil ich ja immer so tough sage, ja man muss die überwinden. Ich verstehe das total, wenn man Angst hat und wenn man es nicht schafft, die zu überwinden, weil das mhm. ist bei meiner Höhenangst auch so. Ja. Aber in allen anderen Bereichen überwinde ich die und stelle mich der, weil ich auch nicht möchte, dass die Angst mein Leben bestimmt, weil ich auch bei einer Freundin gesehen habe, die sich immer eine Angst mehr erlaubt hat. Ja, Am Ende ja. waren es dann 40 Ängste, dann waren es 50 Ängste und dann wollte man das Haus nicht mehr verlassen. Also ja. es ist, es, es kann, glaube ich, auch dazu führen, wenn man dem zu sehr nachgibt und immer sagt, nein, die Angst ist halt da und ich akzeptiere die jetzt dass das einfach immer mehr Ängste werden. Und ich möchte mich in meinem mhm. Leben einfach nicht so beschneiden lassen. Ja,
0: absolut richtig. Was ich eben ganz äh, gut verstanden habe, als du sagtest, dass dein Vater dir im Grunde immer schon eine Lösung angeboten hat für, für bestimmte angsteinflößende Situationen. Und mein Eindruck ist, dass das dir auch Mut macht in Situationen, wo du kein Werkzeug hast, äh, um dich zu wehren, sagen wir mal. Also, das, das, oder du hast so, du, du hast irgendwie ganz schöne Nervenstärke, die, wenn du, sagen wir mal, gut, das ist jetzt von dem furchtbaren Unfall <lacht> bis zu vor dem Teleprompter, aber auch da bist du ja, du bist ja äh, wenn, man, wenn ich mir allein schon vorstelle, was dir alles passieren kann, wenn wie viele Millionen Leute dir äh, regelmäßig zuschauen, äh, unfassbar, wie, du weißt besser, deine Tagesschau... Ähm, Im schlimmsten Fall bis zu zwölf Millionen. 12 Millionen, Millionen <lacht> ähm, da hätte ich schlaflose Nächte. Also im Nächte. Fall, muss man natürlich sagen. <lacht> Und da passiert ja auch andauernd was, wo du die Nerven bewahren musst. Dann ist, du hattest äh, irgendwo mal geschildert, wie das war, als der Teleprompter quasi immer ein bisschen später befüllt wurde, als du ihn ablasst. Und, äh, da oder er ich, läuft rückwärts oh, oder er funktioniert nicht. Also auch ja. da hast du für Situationen, wo, man, wo auch dein Vater dir ja nicht gesagt hat, du, wenn der Teleprompter rückwärts läuft, dann machst du Folgendes. Hast du aber Nervenstärke mitbekommen dann auch, oder? Ja, das stimmt. Also
1: ich, ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das was ist, was man lernen kann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen angeboren. Ich habe mhm. das Glück, dass ich... Ähm, dass ich in, in Situationen, also je schlimmer die Situation wird um mich rum, desto ruhiger und fokussierter bin ich eigentlich. Äh, was bei mir so ein bisschen natürlich dazu kommt, und das ist eher ein Problem bei der Tagesschau, ist, dass ich, wenn was schief läuft, dazu neige. Also es ist mein, mein Reflex ist, dass ich lachen muss. Oh, und ja. ähm, das ist etwas, wogegen ich dann wirklich ankämpfen muss, weil äh, es einfach nicht lustig ist für die Redaktion, wenn mhm. eine Panne passiert bei der ja. Tagesschau. Und wenn du gerade bei irgendwie Opferzahlen bist und äh, musst dann irgendwie, weil was technisch schiefgelaufen ist, was der Zuschauer vielleicht gar nicht gesehen hat, muss dann irgendwie reflexartig schmunzeln, äh, das passt natürlich überhaupt nicht. Das heißt, gegen diesen ja. Reflex muss ich echt anarbeiten. Ähm, aber ja. Ja. Ähm, in, in, ich sag mal, in, in, in Situationen, in denen Pannen passieren, wo ich sag mal, die Inhalte es zulassen, wird man bei mir auch immer eher erleben, dass ich das mit Humor nehme, als dass ich jetzt wütend werde oder fahrig oder, oder Panik. oder also Panik im Sinne mhm. von, ich renne einfach weg oder so.
0: Ja, ja. Ja. Erinnerst du eine Situation, wo besonders viel wie dieses... Ist denn das? Darf ich dich oh, fragen, ja. wie das
1: bei dir ist, Ildiko? Wie, wie ist das bei dir, wenn so Stresssituationen,
0: wenn irgendwas aus dem Ruder läuft? Wie ist deine natürliche Reaktion? meine natürliche Reaktion ist, schreiend wegrennen und mir gleichzeitig die Haare raufen und nach meiner Mama rufen. Das wäre wär doch auch mal schön bei der Tagesschau.
1: <lacht> Stell dir vor, Teleprompter funktioniert nicht. Ildike, rennt aus dem Studio. Ja. Es hätte Unterhaltungswert, absolut.
0: Deswegen ist das auch überhaupt kein Beruf, um den ich dich beneide. <lacht> Oh, das finde ich so sympathisch. Aber ich beneide Eko. dich wirklich um diese Nerven. Ich bin einfach nicht so und du hast wahrscheinlich recht, die werden einem vielleicht auch ein bisschen auch genetisch irgendwie mitgegeben. Ja, ich glaube, das kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt lernen, ja. Ich habe ähm, etwas Interessantes gehört, was du gesagt hast und ich hätte gerne, dass du es mir nochmal erklärst, wie du mhm. an Herausforderungen rangehst, nämlich so wie du an ein Hindernis im Reitsport heranreitest und diese Taktik, äh, das du wirst es jetzt glaube, du weißt glaube ich, was ich meine oder kannst mm -hmm, du das mm -hmm, bitte mm -hmm. einmal? Das finde ich ist Lebenshilfe pur, hat mir ganz <lacht> sofort eingeleuchtet und ich würde es auch gern können. Ich will es mal versuchen dann, wenn du es mir jetzt noch mal erklärst. Ja, ich, ähm, das ist was, was ich immer Freundinnen
1: sage, deren Kinder anfangen wollen zu reiten ähm, und die dann sich Sorgen machen, dass das Kind sich verletzen könnte. Ja, dann sage ich immer, man lernt so viel beim Reiten. Dann sagen die, ja, lieber ein Mannschaftssport, sage ich, ja, da lernt man auch viel. Aber beim Reiten lernst du auch ganz, ganz viel fürs Leben. Also ähm, ich bin mal in einer Reithalle gewesen im Urlaub, Da stand so in ganz äh, alter Schrift, ich glaube, es war noch so Süderlin, ja, Schreibschrift, äh, Wer ähm, sein Pferd zu meistern weiß, der meistert auch sein Leben. Ja. Das hört sich natürlich ein bisschen aus der Zeit nee, gefallen ich an, sofort. aber mhm. ich, ich, ähm, also es, es gibt mhm. ja nicht umsonst auch so Management-Seminare, ne, wo die die Führungsstärke genau. von, von Menschen äh, daran ablesen können, wie ein Manager mit so einem Tier umgeht, das viel größer und stärker ist als er selber. Ne? So ein Pferd biegt 500 bis 800 Kilo und ja. ist natürlich viel stärker als ein Mensch. Aber wenn du eine geistige Klarheit hast, und Führungsstärke, dann wird dieses Pferd dir folgen und ähm, das kann ein kleines dreijähriges Kind sein, wem dieses Pferd folgt und der ja. große Manager, der meint er sei, wer weiß wer, kriegt nichts gebacken mit dem Tier. Also Pferde sind da unglaublich gute Spiegel und äh, was du jetzt meinst, ist, ein, ist eigentlich ein, ein Satz aus dem Springsport. Also wenn du, ich reite ja Vielseitigkeit, also ich mache Dressur, Springen und Gelände und ähm, jeder Springlehrer sagt dir, wenn du auf ein Hindernis zureitest, darfst du halt als Reiter nicht auf das Hindernis gucken, mhm. sondern auf den Punkt dahinter, wo du landen willst. Und es ist wirklich so, wenn du das Hindernis fixierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Pferd vor diesem Hindernis stehen bleibt und scheut. Ne, und verweigert, ja. ist viel größer, als wenn du die Blickrichtung, das sind wahrscheinlich so minimuskuläre Bewegungen, so erklärt man sich das, die das Pferd spürt, ne, was du da anfokussierst, ähm, wird das, also das Pferd will dir ja folgen und wenn du dich an diesen Punkt, wo du landen möchtest, hin konzentrierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Pferd auch genau dahin will, wo du hin willst, viel größer, als wenn du das Hindernis anfokussierst und bleibt das Pferd stehen. Und das, finde hm, ich, hilft ja. einem total im Leben. Also wenn ich vor Herausforderungen gestanden habe in meinem Leben, dann habe ich halt, es gelingt mir auch nicht immer, aber dann habe ich halt versucht, jetzt nicht irgendwie meine Energie auf die Herausforderung selbst zu lenken und auf die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sondern ich habe immer versucht, mich an den Punkt dahinter zu denken. Ja. Mir das Gefühl ja. vorzustellen, was ich empfinde, wenn ich das geschafft habe. Wenn ich das hinter mhm. mich gebracht habe, wie schön sich das dann anfühlt und äh, wie viel Erfahrung ich dann gewonnen habe, wenn ich diese 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 Hürde gemeistert habe im Leben. Und ähm, das finde ich ist ist so eine Sache, die einem helfen kann. Das ist dann da ist dann wird dann Reitsport zur, tatsächlich zur Lebenshilfe. Total. Oder auch ja. diesen dieser mhm. Punkt, wenn man kennst du sicher auch, wenn du mal beim Pony reiten warst mit Kindern, wenn man runterfällt, soll man ja sofort wieder aufsteigen, ne? weil man sonst mhm heißt es immer Angst entwickelt. Ja. Und ich glaube, dass das auch fürs Leben gilt. Ich meine, da gibt es ja auch diese süßen Sätze wie äh, hinfallen, Krone richten, ne? mhm. weitermachen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man fällt und wenn man scheitert. Und das tun wir ja alle jeden Tag. Und ich tue das auch. Und ich bin auch schon im Job, habe ich schon so oft gedacht, so, oh Mann, ey. Ja? Aber dann komm, weitermachen. Sofort wieder in die Bütt. Ne? Dass ich erst mhm. gar keine Angst verfestigen kann. Und die nächste Herausforderung suchen. Und hoffen, dass man sie dann, na, nicht hoffen, wissen. Dass man sie besteht und bestehen ja. kann, ne? den Landepunkt fixieren, nicht die Herausforderung und dann ähm, funktioniert das. Ach ja. Oft. Oft, ich.
0: Ich. <lacht> Nicht
1: immer. Du, ich äh, ich nicht bei ein... mir immer.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ich habe ein dazu passendes Geschenk für dich, nämlich ähm, eine geschenkte Frage von jemandem, den du gut kennst. Ich spiele es dir jetzt mal vor. Liebe Judith. Ich glaube, dass du ein sehr emotionaler Mensch bist und ein sehr empfindsamer dazu. Aber in all den Jahren bei drei nach habe ich es nicht einmal erlebt, dass du richtig aus der Haut gefahren bist. Deshalb frage ich jetzt, wann war das letzte Mal, dass du einen richtigen Kontrollverlust erlebt hast? Ach, wie schön. Das war Giovanni Di Lorenzo. Giovanni mit Di Lorenzo. Mit einer an dich,
1: mein Kollege. Ähm, ach, das, das freut mich jetzt aber, dass, ähm, dass er mit dir gesprochen hat. Da ja. muss ich mich direkt gleich mal bei ihm melden und mich bedanken. Das finde ich ja sehr süß. Ähm, ja, also wir arbeiten jetzt seit fast 13 Jahren zusammen bei 3 nach Neun mhm. in, der, in der Moderation der Talkshow. Und es ist richtig, er hat mich noch nie wütend erlebt, weil ich auch ein Mensch bin, der super selten wütend ist. Ich habe ja gerade gesagt, mein Reflex, wenn was schief geht, ist lachen. Ja. Das ist einfach meine natürliche Reaktion, mhm. ist Humor. Ich habe auch sehr viel Selbstironie und so. Und vielleicht führt das dazu, dass ich deswegen einfach ganz selten Momente habe, wo ich ähm, ausflippe. Also meine Freunde sagen auch immer, du bist irgendwie, du bist irgendwie so lieb. <lacht> Sagen, die bist doch gar nicht zickig und gar nicht, ja. äh, gar nicht aggro und so und äh, das, ja, das es ist, es hört sich sehr harmlos an ist es vielleicht auch total harmlos und langweilig, aber so ist es halt. Ich, ähm, ich flippe super selten aus. Also was ich nicht gut abkann, ist, wenn ich ungerecht behandelt werde. Das macht mir echt zu schaffen, aber dann werde ich eher so, also wenn ich wütend werde, werde ich eher so ganz ruhig. Und dann ja. werde ich eher mal scharf in dem, was ich sage. Ne? Hm. Ähm, und ähm, Aber nicht, dass ich dass ich
0: rumschreie. Also du lässt dir keineswegs alles gefallen, aber nee, reagierst nee. besonnen und ja nicht, nicht, äh, nicht dramatisierend oder nicht dramatisch. Ja, ich bin überhaupt keine Drama-Queen. Also das
1: Gegenteil. Mhm. Ja. Ich, bin, ähm, ich suche eigentlich immer eher die Lösung und... Wenn irgendwie was ist, ja, aber ich überlege gerade, was sind Situationen, die andere Menschen vielleicht total wütend machen. Also ich habe im Straßenverkehr neulich eine erlebt, da war ich echt wütend. Da wollte ich einfach nur links abbiegen und hab dann bin etwas total oh, es war dunkel und es hat irgendwie buste, musste zur Tankstelle und ich hatte kaum noch Sprit und <lacht> wollte links abbiegen und habe dann erst äh, gesehen, also ich habe noch nicht mal richtig äh, abgebremst, hat aber schon geblinkt, dass diese Linie da zwar das hat man im Regen nicht gesehen, dass das ist eine durchgezogene Linie war, man durfte da nicht links abbiegen. Und dann hat hinter mir das Auto so aggressiv mich angehupt mhm. und zwar nicht nur einmal, sondern ungefähr mal, ja. der musste noch nicht mal bremsen wegen mir, weil ich hatte nur diesen Blinker gesetzt. Ja. Und da habe ich mich so aufgeregt, dass glaube, wenn ich so ein James-Bond-Auto gehabt hätte, <lacht> ja, mit so einem Bombenwerfer, okay. ich glaube, ich hätte auf den Knopf gedrückt, <lacht> weil ich das so <lacht> ätzend gefunden ja. habe, dass der jetzt hier noch schlimmer als ein Hilfssheriff agiert und mich, ich habe mich richtig körperlich angegriffen gefühlt ja. durch seine ja. Hupe. Ja. Das hat mich so aggressiv gemacht. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich getriggert. Da, äh, da war ich mal kurz wirklich auf absolut 180. Aber sonst passiert das tatsächlich sehr selten.
0: Das heißt also auch in, den, äh, in der von dir moderiert, moderierten Talkshow, wo du ja sicherlich auch häufig mal, na ja gut, du wirst da nicht angegriffen werden. Aber, aber vielleicht gibt es da auch Situationen, wo du denkst, oh, muss das jetzt sein? Oder du findest jemanden nicht angenehm? oder Das mhm. würde man, das lässt du alles an dir abperlen, letztlich zum Wohle der Sendung oder auch zu, zum Wohle deines eigenen Seelenheils wahrscheinlich
1: ja, also in der Sendung versuche ich damit einfach professionell umzugehen mhm. ja ähm, und da habe ich wirklich tatsächlich die, die Sendung im Blick und, sind
0: Emotionen ja, denn unprofessionell?
1: Ja, also ich glaube nicht, wenn man wenn man herzlich lacht oder wenn man sich mit jemandem ärgert, aber äh, wenn man jetzt, ähm, also ich stelle mir gerade vor, was wir so mal, was weil wir an, an Situationen hatten, die irgendwie unangenehm waren als Moderatorin, wenn du ähm, zum Beispiel einen Gast hast, ja, wir führen ja immer extra Vorgespräche, also die Redaktion, worüber die reden möchten, ob es auch Tabuthemen gibt, weil viele wollen nicht über ihr Privatleben reden, das akzeptieren wir auch total. Und wir hatten mal einen Gast, der ähm, also im Vorgespräch seitenweise über seine ähm, Drogensucht gesprochen hat. Und ähm, ähm, es war so ein zweigeteiltes Gespräch. Giovanni hat den ersten Teil übernommen. Da ging es irgendwie so um seine Karriere, weil er Musiker war. Und ich sollte dann äh, mit ihm über eben diese Drogenerfahrung sprechen. <lacht> dann übernehme ja. ich das Gespräch von Giovanni. Und er guckt mich an, verschränkt die Arme und sagt, darüber rede ich nicht in der Öffentlichkeit. Was fällt oh. ihn an? <lacht> ja, was machst du dann in dem ja. Moment? Da kannst du natürlich sagen: äh, irgendwie, äh, du. Asi, ja, du hast irgendwie acht Seiten darüber gesprochen, wie du dir den ganzen Lamborghini durch die Nase gezogen hast in ja, im Vorgespräch und ich darf jetzt nicht eine Frage, also das ist, ja, ja aber es nützt ja nichts, ja, ich habe dann einfach nur gedacht, in dem Moment, ist sind ja so Sekundenentscheidungen, okay, was machst du jetzt, was machst du jetzt, weil ich hatte noch irgendwie neun Minuten mit oh. diesem Gast zu füllen ja. mhm. und ähm, sollte ja nur über dieses Thema in allen Einzelheiten mit ihm sprechen, ja. das war zumindest der Plan und ich habe dann einfach in dem Moment nur gedacht, okay, jetzt ruhig bleiben und habe ihn einfach nur angeguckt und habe kurz gewartet 21 22 und das ist das härteste in, einer Talkshow. Da das ist auch in der Talkshow Stille aushalten in der
0: Talkshow im Leben immer oh. hart Stille finde ich das ist echt das ist noch ja. viel schlimmer als rumschreien
1: dann ja. und dann mhm. wirklich es hat geholfen diese kurze Pause ich habe ihn einfach nur angeguckt und gewartet keiner hat was gesagt und dann fing er eben doch an zu erzählen oh. Und dann hat er, ich hätte ihn ja nie gut. darauf angesprochen, hätte er uns irgendeinen Hinweis gegeben, dass er darüber nicht reden will. Ganz im Gegenteil, der ja, hatte dazu x ja. Interviews gegeben. Ja. Und äh, das war so eine Situation, wo ich dachte, okay, da war es jetzt gut, dass ich nicht ausgeflippt bin. Aber wie gesagt, mhm. meine natürliche Reaktion wäre jetzt auch im privaten, also erleben jetzt nicht so, dass ich dann sagen würde und da rumpöbeln würde, sondern dann würde ich sagen, ja dann halt nicht. Dieses dann halt nicht und sich wegdrehen ist halt ein bisschen schwierig in einer Talkshow. Da muss dann halt eine ja, Lösung das finden. Ist das schwierig, ist einfach das stimmt. Du Aber diese
0: Stille, also einfach mal nichts sagen und einen Satz stehen lassen und dem anderen auch noch die Möglichkeit geben zu reagieren, bevor man ausrastet oder sich wegdreht, das ist eigentlich wer schweigt, gewinnt oft. ne? Weil, weil dann sich noch etwas mhm. Da, dann kann der andere noch reagieren. Das finde ich super. Aber auch das, äh, auch dafür braucht man Nerven. Schweigen kostet wirklich Kraft, finde ich. Und das auszuhalten. Ja,
1: also zumindest in der Talkshow, ja, ja. Wo, es um, wo es um das Gegenteil geht. Aber wie gesagt, da, da unterscheide ich dann auch äh, zwischen dem Job, wo ich dann denke, okay, du hast jetzt hier irgendwie ist auch eine Dienstleistung. Ja, ich bin jetzt hier die Moderatorin und es soll jetzt hier irgendwie auch eine Sendung entstehen ähm, und meinem Privaten erleben. Also ich glaube, wenn ich jetzt neben dem gesessen hätte, beim Abendessen irgendwo, dann hätte ich mich halt einfach nach links gedreht und mit dem mhm. anderen gesprochen, mhm. wenn er nicht reden will, so ja. ja. Ähm, und hätte da jetzt nicht versucht, da irgendwie doch noch was aus ihm raus. Ähm, zu bekommen durch, durch Schweigen. Ja, ja. Also das ist, ähm, ja, ich glaube, das geht jedem so, dass man sich vielleicht privat dann nochmal etwas anders verhält als, als beruflich. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Ähm, ich habe eigentlich den Eindruck, dass jemand wie du überhaupt keinen Garten braucht. Doch. Weißt du, was ich meine? <lacht> Weil Du wirkst so, ich, ich habe immer das Gefühl, Garten, das ist was für Menschen, die mehr Erdung brauchen, die mehr Gelassenheit brauchen. Ähm, was hat der Garten im Leben einer so neugierigen und nervenstarken Frau verloren? Und was hat er bewirkt?
1: Naja, ich glaube, dass ich auch durch den Garten nochmal, ich weiß nicht, ob ich nervenstärker geworden bin, aber ich bin auf jeden Fall viel gelassener geworden. Das mhm. kann ich schon sagen. Ähm, viel mehr auf mein Inneres fixiert, als ich es früher war. Ähm und äh, mich erdet das total. Also wenn ich äh, nach solchen Situationen, die wir, die, über die wir gerade gesprochen haben, ne, in den Garten komme, also sei es so ein Unfall ja, mit dem Gleitschirm oder so eine blöde Situation in der Talkshow, es gibt ja auch tausend andere kleine Situationen im Job, wo man dann weiß, man hat jetzt nicht so richtig reagiert oder ne, man hätte jetzt vielleicht noch die Frage stellen können, es geht ja jedem so. <lacht> Sie sitzt dann im Auto und denkt, ja. warum hast du jetzt nicht das und das und Warum ist dir das und das jetzt nicht eingefallen? Warum warst du da nicht schlagfertig? Oder so. Also mhm. ich nehme das dann ja mit und äh, früher hat mich das echt, also als ich noch in der Stadt gewohnt habe, irgendwie das ganze Wochenende begleitet. Ja. Da war ich dann auch mal auf Veranstaltungen, hat man dann irgendwie seine Kollegen getroffen und es war immer so der gleiche Kosmos, in dem man war. Ne? Und immer wieder wurde man konfrontiert, auch mit der Arbeit und mit ja. Personen, die ja. man irgendwie aus dem Arbeitsumfeld kennt. Ich war früher ja auch viel auf, gerne auch mal Veranstaltungen, mhm. ne? bin dann auch mal äh, gerne zu Preisverleihungen gegangen und so. Und das habe ich irgendwie komplett abgestellt in den letzten Jahren, weil ich es auch gerade nicht fühle ja. und es nicht richtig für mich anfühlt und ich war jetzt glaube ich seit vier Jahren irgendwo mehr, Ach, seitdem ich hier ja. wohne oder seit fünf Jahren schon, ja. Ich will das nicht ausschließen, mal wieder mhm. irgendwo hinzugehen, aber es ist halt, ich, ich also ich fühle es gerade nicht, ich habe gerade keine mhm. Sehnsucht mhm. oder Motivation, das zu machen und ich glaube, dafür hat ähm, der Garten schon extrem gesorgt, weil ich einfach dann gemerkt habe, wenn ich jetzt hier im Garten bin, am Wochenende bin ich einfach maximal glücklich. Zu 100 Prozent. Ja. Ich wühle dann in der Erde. Ich pflanze irgendwas. Ich baue irgendwas um. Ich habe jetzt gerade hier den ganzen Beetbereich neu gestaltet über den Winter. Und das macht mir so eine Freude. Und natürlich habe ich auch Familie und Freunde, die mich hier besuchen. Ja, ich bin ja jetzt nicht total alleine hier. Mhm. Also ich habe äh, so viel Spaß hier mit diesem Leben und setze mich dann eben dann irgendwie nochmal mit, mit Jeans und Flipflops aufs Pferd und reite mal durchs Naturschutzgebiet. Ach, also ehrlich, es ist ja. wirklich... Es ist, es ist genauso kitschig, wie es sich jetzt gerade anhört. Ist Es wirklich. Und ich liebe es. Und für mich ist es genau richtig. Und für andere ist vielleicht ein anderes Leben richtig und fühlt sich gut an. Und ich, äh, ich finde, da muss auch jeder so seinen Weg finden. Aber ich wünsche einfach jedem, dass er die Möglichkeit hat oder sie irgendwann im Leben sich schafft, dieser, dieser inneren Stimme zu folgen, das Leben zu leben, das einen wirklich ausfüllt und glücklich macht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn du immer diese innere Stimme mutest
0: mhm. und
1: leiser drehst, dass das einen auf Dauer auch unglücklich machen kann. Nicht muss,
0: ja, aber kann. Ja, doch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich habe ähm, einen so wahnsinnig netten Satz von dir gelesen. Selbst die knackigste Karotte wird irgendwann schrumpelig. <lacht> bezogen auf dein und unser aller Äußeres. Und ich wollte gerne noch mit dir über dein Äußeres sprechen, was ich ähm, eigentlich sowieso, ehrlich gesagt, immer ein spannendes Thema finde. Ähm, und weil dein Äußeres ja so uns allen so sichtbar ist und ich wollte dich fragen, ob, ob andere sich viel mehr für dein Aussehen interessieren als du, ob sich da was verändert hat und ob du uns ein gewisses Aussehen schuldig bist quasi. Du meinst, weil ich beim Fernsehen arbeite? Ja. Also darfst du alt und grau und moppelig werden oder gibt es da bestimmte... Das frage ich mich auch. Also je älter <lacht> ich
1: werde, frage ich mich das wirklich, ob, ob das geht im Fernsehen. Also wir haben da ja schon viel erreicht, wir Frauen im Fernsehen, aber auch ich mache mir natürlich meine Gedanken. Ich werde jetzt dann, also ich bin 47, ich gehe auf die 50 zu mhm. und habe halt festgestellt, dass einige Kolleginnen, die ich früher auf Veranstaltungen dann getroffen habe dass die einfach äh, keinen Job mehr haben ne? ähm, mhm. und ähm, irgendwie aussortiert wurden. Ich meine, ich bin im Nachrichtenbereich tätig. Da heißt es immer, kannst du alt werden? Die Frage ist... Ob diese Gesetzmäßigkeiten, ob das immer noch alles stimmt. Also ich will mich darauf nicht verlassen, deswegen mache ich auch viele andere Dinge außerhalb ja. des Fernsehens, schreibe jetzt die Bücher und habe mein Online-Magazin und mache da ja. unter meiner Marke Home Farming jetzt auch ein paar unternehmerische Dinge, weil mhm. genau ich, ja. ich da einfach ähm, mich auch ganz ehrlich nicht drauf verlassen möchte als freiberufliche Moderatorin, dass das immer alles so weitergeht. Ähm, diesen Satz, den du da vorhin zitiert hast, auch die, auch die knackigste Karotte wird irgendwann ja. schrumpelig, der kam relativ spontan aus mir raus, als ich ein Interview mit der Gala gemacht habe, genau. über ja. äh, mein Buch und über den Garten. Und die fragten dann eben so, ja, ob denn der Garten auch für eine Entspannung sorgt, was, äh, was das Älterwerden angeht. Mhm. Und da habe ich das halt so gesagt, weil es mir in dem Moment spontan einfiel. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Also ich bin hier so beschäftigt und so nah an den Kreisläufen der Natur und sehe, wie Dinge wachsen, wie Dinge in voller Blüte sind und wie dann eben langsam vielleicht auch das Straffe und, und Kraftvolle rausgeht. Und dann ist irgendwann auch ein Lebenszyklus vorbei und dann kommt was Neues. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen, also ich bin ja überhaupt keine Esoterikerin, im Gegenteil, ich bin eine super Pragmatikerin. Aber mhm. ich glaube, dass mir dieses ähm, Erleben, dieses Tägliche tatsächlich eine gewisse Entspanntheit gebracht hat. Also ich gehöre mhm. jetzt auch nicht zu den Frauen, die so wahnsinnig totgespritzt sind im Gesicht. Es also, mhm. gibt da ja Kollegen, bei denen das also wirklich extrem ist. Und wenn die damit glücklich sind, ist es auch super. Aber ich ähm, habe da einen anderen Weg für mich gefunden. Und ähm, ja, ich, ich halte den jetzt auch für mich so für richtig. Und, ähm, das frage ich, frag frag ich mal, mich ob eben. Ob das so weitergeht ja, im Fernsehen. Ich, ich äh,
0: erlebe das für mich auch, dass mir mein Aussehen ähm, immer weniger, also hat nicht so, so eine... Priorität, also mein Innenleben wird mir immer wichtiger als mein Außenleben, also tatsächlich ja. auch im Leben nach außen, äh, das ist nicht mehr so, also wie du sagst, früher haben wir uns häufiger auf Veranstaltungen gesehen, da würden wir uns nicht mehr treffen, ich bin da auch nicht mehr, der rote Teppich ist jetzt auch nicht mehr das, wo ich mich am wohlsten fühle und ich... Äh, ziehe mich jetzt bequem an und mir, ich ziehe keine hohen Hacken mehr an. Ich weiß nicht mehr, warum ich Schmerzen in den Füßen haben soll. bloß um also so, Solche Sachen, das verändert sich bei mir sehr. Und ich genieße das, diese Gelassenheit, so dieser schrumpelnden Karotte wirklich in Liebe auch beim Schrumpeln <lacht> zuzuschauen. Aber ich stehe auch nicht vor der Kamera. Und ich habe keine Kolleginnen, die, ähm, die sich dann eben doch bemühen, faltenfreier dazustehen, was ja auch so ein gewisse so eine gewisse Sehgewohnheit entstehen lässt.
1: Das stimmt, ja. Und da mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken mm, drüber, ja. was, die, was die Sehgewohnheiten angeht. Also es war ja in den letzten Jahren eigentlich so, also für uns sind ja Falten immer normal gewesen, haben wir mit Alter assoziiert. Genau. Und, ähm, und keineswegs mit war, Hässlichkeit
0: übrigens. Ne? Nee, das so war halt nur, dann so. Ja, war halt so. Genau, genau. ist halt ja.
1: alt. Mhm. So, und jetzt sieht man ja immer mehr, also in, in den USA ist es ja viel stärker bei den Frauen, die in der Öffentlichkeit ähm, arbeiten und leben, ob nun Schauspieler oder Moderatoren. Man sieht jetzt eben immer öfter Frauen, die 50, 60 sind, die auch teilweise wirklich total gut gemacht, ja, einfach mhm. so super jung aussehen. Und ich frage mich wirklich manchmal, ob wir, also bisher ist ja noch dieses, du wunderst dich dann, oh Mensch, die ist aber, ne, denkst du dann vielleicht noch ganz positiv, das ist aber gut gemacht, ne, sieht doch toll ja toll aus. Ja. ja. So, wenn du eine 70-jährige siehst, die aussieht wie 40, ja. Aber ähm, die Frage ist ja, wenn wir das jetzt alle, Immer sehen und das für uns das Normal wird. Wie gucken wir denn dann auf jemanden, der die Falten zulässt? Mhm, genau. Und äh, der Furchen, also oder die, sagen wir mal ruhig, die, die Furchen im Gesicht hat. Ähm, das wird, glaube ich, ist das da für uns dann die Ausnahme, die, an der wir uns stoßen, weil es einfach ja. anders ist. Ja. Äh, ich, ich befürchte das so ein mhm. bisschen mhm. und bin selber gespannt, äh, wie das weitergeht. Ich meine, es ist immer, man hat immer gut reden, wenn man noch jung ist und sagt, ja, ich wär, würde altern und dann geht, ne, setzt der Verfall ein, wie mein Vater ja. immer sagt, Judith. <lacht> das kommt in Schüben, das kommt nicht langsam, ja. das kommt ja. in Schüben. Plötzlich guckst du morgens in den Spiegel und dann hast du gedacht, ach du Schande, sieben Jahre drauf ja. und er hat recht.
0: Und <lacht> fällt man sich vielleicht auch wirklich nicht mehr. Ne? Ja. Also da, das habe ich zum Beispiel noch nicht, so das, was mit mir passiert in meinem Gesicht, an meinem Körper, wobei das wirklich auch nicht, na ich will immer das, ich will das Wort schön nicht benutzen, weil ich es nicht so werten will, aber ähm, ich, es ist jetzt nichts, Worin, wo ich mich nicht mehr wiedererkennen würde oder ich sagen würde, oh, ich sehe jetzt so grießgrämig oder böse aus, wie ich gar nicht bin. Wobei das wahrscheinlich auch noch kommt, je mehr es hängt, desto mehr muss man dagegen anlächeln. Wenn ich zum Beispiel mein Gesicht entspanne, da kriegen kleine Kinder Angst vor mir. weil ich weiß, wenn ich denke, ich, Ildiko, das glaube ich nee, nicht. Aber weißt du, wenn ich so vor mich hingucke und dann sagt mein Sohn, Mama, was ist los? Da denke ich, ich, ich gucke einfach milde, lächelnd in die Gegend. Nee, milde lächeln, das reicht nicht mehr. Muss man schon richtig massiv die Lefzen hochziehen? Die Lefzen. Aber es ist, mir ein, es ist mir ein wirklich spannendes Thema, wie sich, wie sich das Verhältnis, das eigene Verhältnis zum eigenen Aussehen ähm, entweder entspannt oder eben auch nicht entspannt. Und bei dir sehe ich so eine Differenz zwischen dem. Entspannter werden und aber eben gleichzeitig auf eine unfassbare Weise in der Öffentlichkeit stehen. Und ich mich eben gefragt habe, wie du damit umgehst.
1: Ja, ich bin, ich bin, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Mhm. Ich kann es ja eh nicht ändern.
0: Also, mhm. ich kann es nicht ändern. Ich will ja mhm. auch gerne älter
1: werden. Ich möchte ja. auch gerne gesund alt werden mhm. und, und, und fröhlich und glücklich. Ähm, aber ähm, ganz ehrlich, also mir ist der innere Seelenfrieden, das Gleichgewicht und das innere Glück. Ähm, wichtiger, war mir aber schon immer wichtiger. Ja. Ich habe früher mehr auch auf meine, meine äußere, also auf meine äußere, meine Figur geachtet und so. Es ja, war mir früher viel wichtiger und wie du auch sagst, ich bin auch abends zum Essen gehen tatsächlich in 8 cm äh, irgendwie Pumps Klar. Ja. Äh, gegangen. Mhm. Auf, wirklich, auf die Idee würde ich nicht mehr kommen. Hier draußen kannst du damit auch nur bei Rewe <lacht> und Edeka reüssieren. Bei dir ist, ist ja auch nicht leuchtet,
0: wie willst du da? Ohne nicken auch noch
1: gehen. Ich frage mich immer, wenn ich online shoppe, wenn ich etwas was Schönes sehe, denke ich immer, wo soll ich das anziehen? Bei Edeka oder was ja. soll ich jetzt hier damit machen? <lacht> Weil im Garten geht es nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es grundsätzlich so eine Entspannung gibt oder es gibt so zwei Strömungen. Einmal so die, die irgendwie jetzt auch durch Corona nochmal so ein bisschen die Natur entdeckt haben, die Häuslichkeit und die irgendwie auch gemerkt haben, mein Gott, ich kann auch mal einen Turnschuh und einen Akbut anziehen und entspann mich jetzt einfach mal ins und dann eben diese, diese Bewegung, die man sieht auf, auf Instagram und Social Media, wo es ja nur noch um, ähm, um irgendwie so ein Fake-Bild von einem ja, selbst geht, um Filter ja. und mhm. und Filler und jeder muss sein Dekolleté noch mal, die Brüste noch mal zusammendrücken mit den Armen, damit es noch voller aussieht und seinen Hintern in die Kamera halten mhm. und die spitzen und so. Und auf jedem Bild ist dann auch immer nur derjenige zu sehen, der dann sich irgendwie da hübsch darstellen möchte. Ich finde, oh, ich weiß nicht, ich meine, wie gesagt, ich bin da, ich bin tolerant, jeder soll das machen, wie er will, aber ich weiß nicht, was das, also wo das noch hinführt, dieser... Dieser ähm, Druck, was was Äußerlichkeiten angeht, ja, und ja. also das 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 gucke ich mir so ein bisschen gerade mit 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 Sorge an, was mhm. was da so Rüber schwappt in die reale Welt. Ja,
0: das also, geht mir auch so. Ich weiß nicht, wie
1: es dir geht, geht aber mir, mich machen einige so, ja. Social Media Accounts richtig gehend aggressiv. Ja. Das ist dann wirklich das, wo mhm. ich dann morgens denke: Oh, es hat die schon wieder. Oder, oder der mhm. schon wieder. Meine Güte, ist doch mal gut jetzt. Wir wissen jetzt. Also, du bist super sexy, du bist ganz toll und jetzt ist auch gut. Also, das denke ich dann immer. Ja. Hör auf, dein Dekolleté einzuölen. <lacht>
0: wirklich, ich kann es manchmal nie mehr sehen, ehrlich. Oh, Aber auch, auch naja, solchen Dekolletés gegenüber muss man tolerant sein, oder? Denk, das denke ich, weil ich weiß, ich predige ja. die ganze Zeit Hey, Toleranz, äh, Toleranz äh, Körperpositivität, ähm, seid gut zu euren Körpern, äh, habt euch lieb, äh, ölt sie äh, tolerant äh, und dann ölt sie von <lacht> mir aus ein und trotzdem ärgere <lacht> ich mich auch, wenn ich gefilterte, wunderschöne Frauenkörper sehe, die auch angeblich alles essen können, was sie wollen. Ähm, Supermodels mit riesen <lacht> Currywürsten vorm Gesicht, in die sie wahrscheinlich dann nie reinbeißen wirklich. Und äh, Ich glaube, sie beißen äh, rein. und Das ist so gemein. Auch das meinst du? Ja. Ich glaube, es gibt diese Körper, ja, ja, wo man wirklich viel essen kann. Und dann und werde ich, also ich auch, ich auch noch neidisch. Auch nicht so dann bin ich nicht aggressiv, nur aggressiv, sondern ja. äh, auch noch neidisch. Und insofern <lacht> Augen auf beim Gebrauch von den sozialen Medien. Geht lieber auf <lacht> Judith Rakers Kanal. Da seht ihr sie sommersprossig mit, ihrem, mit ihren verschrumpelnden Möhrchen. Herrlich. Genau. Genau. <lacht> <lacht> Hühner statt, äh, statt schick. Genau. <lacht> Hühner statt schick. Und ähm, aber im Reinen mit dir selbst. Du machst wenige Kompromisse, sagst du. Wie kannst du dir das erlauben? Wie kriegst du das hin? Dass du, du, willst du, auf, du willst kein Leben auf 40 Prozent. Wie, ja, wie, 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 das klingt auch ganz schön rigoros.
1: Ja, es ist ja auch letztlich nur ähm, eine, wie soll ich sagen, eine Vision, die man vom Leben hat. Aber mhm. ich versuche mich, ähm, also ich versuche immer 100 Prozent zu geben bei all dem, was ich mache. Ja. Im Job, was Freundschaften angeht. Ich versuche das, ich krieg das nicht immer hin, aber ich versuche das. Und ich versuche auch ähm, Situationen, also mich da reinfallen zu lassen. Also ähm, bei mir gibt es schon Situationen und ich weiß, es, ich habe eine Frühschicht muss irgendwie um 3.30 Uhr aufstehen oder 3.15 Uhr jetzt oh. äh, sogar. Mhm. Ähm, und ähm, trotzdem, wenn der Abend davor schön ist, dann sage ich nicht um 19 Uhr, ich muss jetzt ins Bett.
0: Okay. Dann mache ja. ich das
1: mit und dann verzichte mhm. ich halt mal auf Schlaf. Weil ich dann immer sage, komm, das ist jetzt hier dein Leben und es ist gerade so schön und jetzt komm hier 100 Prozent. Ne? weniger ja. Schlafen kriegst du schon hin. Und ich bin sowieso ein Mensch, der, ich weiß nicht, wie das dir geht, ich, ich komme gerne mal zu spät im Privatleben. Und das mhm. hat einen Grund: Weil ich mich ganz schlecht verabschieden kann. Ach. Ja. aus Situationen. Ich komme schlecht rein in Situationen. Ich fremdel am Anfang ganz oft mit mit Menschen, die ich nicht kenne, mit Situationen, die ich nicht kenne, wo ich dann so entweder professionell mit umgehe, ne, und das irgendwie wegdrücken muss, aber wo ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, eigentlich erstmal so einen Moment der Akklimatisierung brauche. Andere sind da viel schneller und viel mehr so drin. Ja. Ähm, aber ich finde ganz schlecht raus. Also Ach. ich kann zum Beispiel, wenn eine Serie läuft, ähm, ich binge die dann bis zu Ende, wenn ich die gut finde. Ich kann dann nicht aufhören. Ich kann wenn ich äh, irgendwie aus dem nusnugga löffle. Ich höre dann auf, wenn es leer ist. Mhm, ja. Und äh, wenn ich esse, dann esse ich, bis mir schlecht ist, warte kurz, bis das Gefühl der Übelkeit nachlässt und dann esse ich weiter. <lacht> weil es ist lecker. Ja? Das, bin ja, ich, das <lacht> bin ja ich, das <lacht> bin ja ich. Ja, guck, guck mal, ihr das? wir haben ja. Ich, ich genieße total gerne und ich lasse mich total ein auf Situationen, auch wenn ich dann ein gutes Gespräch führe, dann mag ich nicht aufhören und so und das meine ich, ich versuche dann wenn ich merke, so komm ey, du hast jetzt die Chance auf 100% gerade, ne? mach es nimm es dir, also versuche es gib alles und äh, das mache ich dann und ich bin da ähm, vielleicht könnte man auch sagen, dass ich dann ein bisschen, also man kann bestimmt sogar sagen, dass ich, dass ich äh, nicht diszipliniert bin undiszipliniert bin in vielen Bereichen, ähm, aber ich habe damit äh, Frieden gefunden und das ist etwas, was das Alter mir gebracht hat, glaube ich. Ich habe früher viel mehr damit gehadert, wenn ich nicht ja. diszipliniert war und nicht perfekt war und meinen Augen und äh, jetzt ähm, muss ich sagen, so, es ging aber so mit Ende 30 dann auch los und ganz extrem jetzt in den letzten Jahren, ich hoffe, dass es weitergeht, diese Entwicklung, jetzt denke ich immer, ach komm, ist doch so egal, ist doch alles gut, wie es so ist, jetzt genieße es. Und mhm. ähm, das ist etwas, ähm, also das ist, das, ist, das ist schön, dass ich mir das jetzt auch mehr, also ich es mir zulasse. Ich habe es immer schon gemacht, aber mit einem schlechten Gewissen. Und jetzt lasse ich es zu, weil ich sage, komm, ne? jeden Tag genießen, machen. Ja. Ja. Und mhm. dann bist du halt jetzt zehn Minuten zu spät, ist doch egal, mein Gott. Das so. heißt <lacht> ja.
0: heute Abend die Tagesschau 20.10 Uhr. <lacht> <Nee>. <lacht> da sind wir dann die Konsequenzen <lacht> durchaus bewusst. <lacht> jetzt kommen wir wieder
1: zu, zu dem Sparbuch, was noch nicht reicht bis zum Lebensende.
0: <lacht> Ach Judith, ich danke dir. Ich finde normalerweise auch kein Ende, aber jetzt so langsam äh, fange ich an, mich bei dir zu bedanken für dieses wirklich wunderschöne, inspirierende... Ähm, angstnehmende Gespräch. Das hat mir sehr gut getan und äh, ich freue mich, dich heute Abend im Fernsehen zu sehen. Ja, ich, äh,
1: ich werde an dich denken und kurz überlegen, ob ich den Satz mit Eldiko nicht noch einbauen kann. Oder und vielleicht ein
0: anderes kleines Zeichen, ein Stirnrunzeln oder ein, mh, ich weiß auch nicht, mh, könntest du ja am Ohrläppchen mal zupfen bei der ersten Meldung, sowas vielleicht? Ja,
1: das kommt nicht so gut, <lacht> wenn es leider gerade wieder um Erdbeben, Erdbebenopfer geht. Es ist ja leider bei der Tagesschau irgendwie ganz oft das muss ich nochmal ernst werden, zum Schluss. Ganz äh, schwierig, irgendwie Humor zu zeigen und ähm, weil wir einfach so schlechte Nachrichten
0: haben. Ja, und, und, ich kann, nicht ja. Ist. und ich kann mir vorstellen, dass nach den ganzen schlechten Nachrichten, die du verkünden musst, dass wenn du dann auf deinem dunklen Weg nach Hause fährst und in deinem nochmal durch deinen Garten gehst, dass das auch ein wenig äh, Entspannung und Seelenfrieden dir zurückbringt, nach ich kann allem, was dir genau du uns verkünden sagen, musst. Ja.
1: Das stimmt. Ich kann dir genau sagen, was dann passiert, wenn ich nach Hause komme heute Abend. Ja. Ähm, ich mache das Tor auf ähm, und mir galoppieren die Katzen entgegen, äh, mounzen mich an. Ich setze mich kurz aufs Sofa, um runterzukommen. Äh, sie legen sich drauf, flauschen einen an und schon sind alle Sorgen, die man hatte, alle Unzulänglichkeiten, die man empfunden hat, der ganze Stress, alles ist wie weggeblasen. Ach, schön.
0: Ich komme mit dir aufs Sofa und ich danke sehr für das Gespräch, liebe Judith. Alles du bist herzlich
1: dir. eingeladen, mich hier auch mal zu besuchen.
0: Das mache ich. Dann bringe ich meinen Hund Hilde mit. Die hat so eine Angst vor Katzen. Die sitzt dann nur zitternd in der Ecke und ist froh, wenn Solche wir wieder Hunde in der sind... Stadt sind. Ja, genau. Mach das. Das freut mich. Ja,
1: unbedingt. Ich habe ein, ein Herz für alle äh, Tiere mit Flausch und ohne Flausch. Dürfen alle kommen.
0: Ich freue mich drauf. Ich danke dir sehr, meine Liebe. Auf bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören.